0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是 I C 之音福科广播电台 F N 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云，听众朋友好，老师好，呀，田老师好。你今天寄给我一篇很长的故事啊，特别强调就是诚信。我在想，你为什么突然又想起诚信、嗯、这件事、啊？是您看到什么事情了吗？我跟您说哈、啊，因为最近不是因为疫情、嗯，我们都只能关在家里吗？那以前暑假的时候，孩子就送去什么夏令营啊、补习班啊、嗯，就不会跟父母亲整天在一起嘛。那整天在一起之后，我们就左邻右舍都传来就是骂小孩，你为什么说谎？你为什么不诚实？哈，我就在想。嗯其实哈，你知道有一本书叫做《我是人，所以我会说谎》。好，那就是说这里面，哦、我等一下讲一个我的例子。但是呢，不是不代表说这就是可以接受的行为嘛？那所以说，诚实呢要被提醒哈。就等一下我要先讲个实验，让各位知道说。这个，如果你孩子啊说谎的话，就不要暴怒了，因为我们做父母的最气就是孩子说谎嘛，对不对？这、就是品格上的污点啊、嗯，我们就会暴怒，就会去骂小孩啊。哈。一九八零年，四十年前了，一九八零年，我那时候在美国啊，有天下班回家就发现说信箱里呢又有一封信是 gas company 啊，煤气公司寄来的，上面讲说、嗯、一个礼拜之内如果我没有收到你的支票，我就要给你这个断煤气，哈。他那天就很生气，为什么呢？支票都已经兑现了，都已经回到我手上了，还在跟我讨钱，对不对？那这个呢，已经是给他讲了三次了，所以我那天拿起电话，我就跟 operator 讲说：“郑先生，请你给我煤气公司的那个电话，哈。”那我就忘掉说，其实美国一开始在我们去一九六九年的时候，他的确是很多事情你可以打电话 operator，operator operator 帮我接这个，帮我接那个，他服务很好。后来呢，这个人工贵了嘛。他就讲说，如果你要 operator 帮你拨电话，那你要另外付钱的哈。那这个就变成过去那种优待就没有了。所以我现在讲说， operator 请你给我这个煤气公司的时候，那 operator 就讲，他说你为什么不自己拨哈？然后我就突然想起来说、嗯、啊，对呀、啊，我可以自己拨的。可是我还在想的时候，我就听到我自己的嘴巴讲说， operator、嗯、I'm blind， 我眼睛瞎了，我不能够自己拨。所以我听到说好惊讶哦，嗯、说哎，我怎么就说这个谎哈？那时候我就马上了解，嗯、其实哈，我们要做好人是比较困难的。人呢，在演化过程里面，就是很难去想说啊，长长久久的什么计划，就是先去想我怎么样暂时逃离这个不利的情况。所以你就会脱口而出就讲了那个。所以后来那本书叫做《我是人，所以我说谎》，然后我就马上把它买来看。里面有很多的实验，真的很好。但是这就是让父母亲知道说，假如你的孩子不是故意说谎，就是你可以比较原谅。但是我真的要讲哈，诚实这是个非常重要的事情，人需要诚实。所以我今天寄给您的那个哈，就是说，嗯，美国有个老太太八十多岁，那么她在整理家里的旧东西的时候啊，从书里面掉下来一张纸，上面是手写的，因为那时候还没有打字机，这两百年前一个手写的，就是一百元的美金存到了瑞士银行在纽约的分行什么什么什么哈，所以她想，哎呀，这两百年前的事情。也不知道人家承不承认嘛，对不对？那反正家里也没事，他就把这个东西拿去银行了哈。所以我们没有想到的那一点，就是银行把钱给他了哈，给了他五十万美金，就是说一百块钱放了两百年以后的利息嘛，利息滚这个复利滚起来就五十万美金。这篇文章他们去讲哈，他说银行就把这张手写的这个存款的单就拿镜框框起来贴在墙上。他说我们。兑换的呢是对顾客的一个承诺，诚信是瑞士银行不倒的招牌。他说：“存在我们银行哦，只要地球还在，你的钱就永远不会丢失。哦”啊，我看到这就很，就是很感动嘛，对不对？因为我记得我爸爸以前不肯把钱放银行，就是他以前有不好的经验，就是银行会倒掉啊，倒掉的时候啊，大家就要去挤兑呀、啊，就要去干什么？可是能够像这样子说，我们今天。诚信是瑞士银行不倒的招牌，那这个承诺就非常重要。所以，我后来就在想说，这个是我们现在要去教孩子的哈，他、哦、真正叫不变的一个人格嘛？嗯、对，我想我们在提到诚信的时候啊，嗯，很多人马上就想到像是。华盛顿小时候砍樱桃树啊<笑>，还有在我们的话就是讲曾子，他在跟孩子在谈话的时候就说，<笑>嗯、如果你做对什么、嗯嗯呃，我们就杀一只猪、嗯，对不对、嗯嗯？后来他真的要杀的时候、嗯，太太不肯。那曾子说，我们要对孩子有诚信，嗯、可是这个就是教育。所以有时候我在想啊、嗯呃，我们常常跟爸爸妈妈说、嗯，我们要去教导孩子懂得诚信、嗯，所以跟他们说很多故事，可是。这些故事也要提醒做父母的，嗯、我们对孩子有没有诚信？嗯、对，就如同我们今天，我常常觉得我们的很多大人物啊，这些聪明重要的人物，他们在做任何的思考、呵呵决策、嗯、行动的时候，是不是也都有把诚信这件事思考进去，把它考量进去？对，因为如果我们做任何事，心里面都会冒出诚信二字的话，其实。很多事情会变得很美好，错、嗯、误也会少犯。是是，你知道那个二零一一年哈，天下杂志有一篇文章，嗯、我觉得那时候是那个李光耀还在嘛，所以李光耀那句话觉得非常的的好哈、嗯，就是人家骂他说你是骗子，你不诚实，那李光耀一定要跟这个人打官司，因为他觉得说一旦你纵容不诚实的人掌政，那国家就完了嘛。对不对？这是很对，所、嗯、以他，你看，有人跟他讲说，你打什么官司？这个在这个选举的时候，本来就是互相攻击的。那李光耀认为不对，他就说，他说我们一定要让选民知道，你今天选的人是不是诚实的人，所以这个要请司法来跟我们做判断。谁是诚实的人哈？所以像这个地方是不可以妥协，是很对的。因为你知道，如果你去攻击对方，对方就会有同情票啊啊、哦！你是执政的人，你现在去攻击对方，对方有同情票。但是呢，李光耀认为说这是个政府的责任，他要告诉人民说这人不好，是个坏蛋。所以纵容会使贪腐渗透，哈、哦。他说纵容会使贪腐渗透，那讲起来其实是对的。所以他讲啊。他说，呃，因为他是那个新加坡开国的元老嘛。他说，当年他们赌上自己的性命，啊，就是要建一个。更好的国家，更好的社会，对不对？那你就随时要去跟人家拼斗的时候，你一定要让人家知道你是一个诚实的人。所以他说，他说我不诚实，我得拉吃官司啊、哦。他说我们不能够套用美国式的民主的观点，说尊重言论自由。哇，我看到这点就是很高兴。我们现在动不动说啊、哦，我尊重你的言论自由，可是不对呀、啊，你在诽谤我，我怎么可以尊重你的言论自由呢？对不对啊、哦？所以我那时候觉得诚信真的很重要，就算是赢得了选举。但是失掉了人民对他的信赖，也就是失去尊敬的话，你、嗯、这个做什么事情都不会得到民众的支持。所以有的时候我们把赢跟输啊只看到表象。嗯、呃，我也希望我们很多人其实要更清楚的观察，在输赢之间要看的是这个人的行为，对，呃、对对一个人的品格、哦。对
1: ，<笑>我们
0: 把这个说的太远。我觉得太简单好，我我跟您讲一个实验的例子说，说为什么父母亲常常要提醒孩子，因为这一提醒呢，他就不会去做坏事哈、哦。就说这个很好的一个实验，我不知道别人知不知道，可是这是在那个麻省理工学院啊 ，MIT 做的哈、哦。他是在做实验之前，先叫学生呢写下来他们在高中读过的十本书的名字。另外一组呢，就写叫他们写下来那个实践，因为美国就是真的很多学生是有宗教信仰的。那么实践呢，大家把它写下来，他所记得的实践是什么？然后呢，他就进行一个实验，就是作弊的诱惑。他说老师不在，然后呢情景里面你可以作弊，那看说有没有人去作弊哈。那这是很有意思的，因为 MIT 的学生说实在话 IQ 都很高，对不对？我们很在乎的就是聪明的人一定要有好的品德嘛。就他就发现哈，被要求回忆十届的那那组学生，他虽然有机会作弊，可是没有作弊，不像说回忆十本书的那组啊，就会老师不在就大作弊了嘛。而且他知道什么？他说，两组学生里面那个十届的人呢，他记不得十届是什么。他说，恐怕很多人都自记两个或三个哈。他说，你只要记得两个跟三个的话，他说他的行为呢，就跟那个记得全部的人没有差别，他就不作弊了哈。就就是说。你只要让他想到某个道德的这种标杆，就可以让人家不作弊。哎呀，我就觉得这个实验真好，就是在考试之前一定要提醒学生啊，今天这个考试是干什么？你对你自己负责嘛。然后呢，第二个实验呢，他就是在实验开始之前，让学生在一张纸上写切结书，签名，写说。我明白，这个研究是完全遵循麻省理工学院的荣誉制度，就是说叫他在这个，我明白了，这个实验是完全遵循麻省理工学院的荣誉制度，然后叫他签名，然后再开始去做这个实验，然后就是诱骗他去作弊嘛。结果就发现，签了这个声明的学生呢就没有作弊。他说这里面麻省理工学院根本就没有这个什么荣誉制度啊，只是说你只要一旦提醒你是麻省理工学院的学生的时候。学生就不作弊了，因为他自重嘛。哎呀，我就觉得说，这是为什么我们一定要提醒孩子诚实？哦，你记得我们小时候不是每次进校门都有个礼仪连词吗？对不对？那个礼仪连词之后，旁边都会写礼是规规矩矩的行为，义是正什么正正当当的什么，对不对？我们就是要提醒。那现在不提醒了以后，虽然是说那个人免不了会这样子，可是又觉得说这是我们做父母的责任。我们的确是要在生活里面常常去提醒他的，所以我们要把荣誉这件事情啊，深深的种在每个人心里、嗯。像公司就要把它种在员工的心里，是大爸爸妈妈就要把荣誉种在孩子们的心里、嗯，这样他们就知道言行之间啊，嗯、这个嗯，诚信有多么多么的重要、嗯嗯。是是，好，那我们这边休息一会儿，马上回来。各位再回到讲理就好的节目，我是红兰老师。啊、刚才您谈到诚信啊，嗯，我就发现其实诚信的故事好多，如果时不时的、嗯、我们都可以听一听看一看，呃，可能也会对自己的行为上有一点约束啊，或者说示范、嗯。我想到一个故事，嗯、呃、嗯，跟大家来分享，就、嗯、说有一个家族，他们家一直是卖米的，嗯、呃，后来生意非常好。有一天呢，嗯、这个家里面的爷爷就跟大家说，嗯、好。我们这个生意这么好啊，顾客这么多，以后啊，每一个顾客我们就稍微少掉一点点斤两，哎呀不得了，那我们可以多赚多少钱呢、啊？为、嗯嗯嗯、孩子们呢、啊、都觉得嗯，嗯，好像这个方法很好啊，反正我们这么多顾客少一点点，没有人知道、嗯嗯。可是他其中有一个媳妇就说。我有一点想法哦、嗯，我平时在做生意的时候，嗯、我已经调整过那个秤、嗯，我都是多给人家一点点，嗯、因为我认为多一点点、嗯，别人就会觉得我们这里特别实在，嗯、我就比较容易招来顾客、嗯。那我们现在用这个方式招来了顾客，嗯、如果再减少他们的斤两，我觉得这是不对的,、嗯嗯、是的,是的。那大家本来都不敢反抗老爷爷的话，嗯嗯、但是没有想到老爷爷想了半天之后，嗯、第二天召集大家说。嗯嗯嗯，我要把掌柜这个工作交给这个媳妇儿
1: ，因为你知道
0: 吗？嗯、那个斤两一点点之间啊，嗯、就是诚信、嗯，而这个诚信呢、嗯，会使得我们的心变得比较暗，或者变得比较像明镜一样的亮。那就是这个做媳妇的懂得，她对她所有的顾客都要诚信，不只是再多给一点点，嗯、而是绝对不要去占人家的便宜。我就在想，有的时候生活在很纷乱的社会里啊，嗯。忍不住可能会占一点点小便宜啊，或者我们会放过那些不太诚信的事情、嗯。可是如果常常能够被提醒的话，嗯、也许我们自己不容易行差踏,踏错。我们教孩子的时候也比较理直气壮的说：“你要你<笑>要这样子做。<笑>”对。这是这是很对，嗯、因为我跟你讲哈，为什么我们古人就讲叫我们说暗示不要欺心，对不对？暗示是没有人知道嘛，嗯、你不要欺心是因为你自己还是知道的。你说偷斤换两啊，少一点点，可能人家不知道，可是久了一点，人家还是会知道。而且你自己走出去就不敢那种，我们说不是磊落大方、嗯嗯，就挺凶了，很就会就有差别的，就不值得为这一点点、嗯。我们看到很多生意会做起来，我们说童叟无欺哈，会很多生意会起来的人，就是因为他今天给人家的就是多一点，给人家多的时候，很远很远，人家都会走路来买。就这里面，这个这是太重要的事情。很多人就是看不远嘛，就是觉得说，这个、嗯，那你知道哈？如果说今天家里有这个欺骗的这种事情，他其实对他孩子的这种影响非常非常大。也就是说，他的孩子不敢走出去讲说我们家是怎么怎么样。我记得以前看那个《基督山恩仇记》啊，那个 Maximilien 的爸爸就跟他讲，他说因为船翻了嘛，没有东西了，他说我今天没有东西可以留给你，但是我今天因为他说我死了，这个血可以洗掉这个。污点，那我今天就跟你是一个清白的名誉，所以他不是那时候十二点钟，如果船没有进来，他就他就要自杀。那个我看了以后就想说啊，真的是这样子。我刚刚又说我跟你讲一个实验哈，不好意思，今天这两天脑筋里出来很多的实验，嗯、那在一直也感觉到说，我们很多时候受到那种暗示哈，就是你会看到说心里很坦荡荡，那我看到人家就眼睛看人家的眼睛，敢跟他这样嗯辩驳，但是如果说你心里有点鬼，头就要低下来，就不敢看他眼睛。则谋子谋烟呐，对对对，人烟收衰嘛哈。所以他这个实验是说哈、哦，我们的判断哈受到不相干情绪的左右。他这个实验呢叫惯用右手的人用左手去尽快的听写哈、哦。我们等一下再讲一下为什么不要叫孩子去用左手啦，就说不需要训点他写左手。所以他是右手的人，然后呢就叫他怎样右手去用力压这个桌子，把手掌在桌子上用力压着。然后呢，左手呢就听写人的名字哈。那另外一组呢，他也是用左手写，但是他的右手呢是手掌朝上，从底下呢拖着桌子的桌面了哈。然后弄完了以后，他就问说：“你喜不喜欢刚刚写的这些人的名字？”就发现右手向下压的人就不喜欢，嗯、左手向上拖的人就喜欢。那为什么呢？因为前者是个负向的手势，后者是个正向的手势。就这一点点哈，就会受到差别。嗯然后这这方面的实验很多，在那个呃电梯里面，实验者跟那个受试者说，手上端了太多东西，你帮我拿一下这个杯子。这杯子如果是一杯热的咖啡，跟一杯冰的咖啡，受试者进到里面去做实验的时候，他的情绪就是一个比较正向，一个比较负向。生活里面受到很多很多像这样子的这种影响，所以曾经哈，就现在怎么样我就不知道了。在我回台湾之前，美国有一推动一个，他就说你在十码之外看到你的同事。你要跟他打招呼，然后说五码之内看到你要跟他眼睛接触，然后就发现说啊，这个有很大的差别哈，因为人快乐的时候他的表现就会好嘛，但是心情不好的时候，哎，那差别就很大，所以我们很容易受到环境别人的这种暗示的时候，我是觉得这个地方我们真的要跟人家讲说，早上出门一定跟他打招呼，自己一定要想办法知道情绪受到这种暗示的影响，就是要控制了哈。这当然不是很容易的事情，但是我们要做得到的话，就可以。我们说为什么心静打坐的人，他不受到旁边的这个干扰嘛？啊，这是重要的。您知道说，嗯、呃，很多事业的大老板，早晨四点钟就要爬起来，在那边安静的打坐，他因为他说打坐的时候，外面的杂音不会进来，你就可以很仔细的去想今天发生了什么事，要怎么做。但是如果说外面声音一直进来的时候，就我们说心思就走掉了，其实就不行了、嗯。所以情绪啊，有时候我在想说，这是一个最困难的事情，也就是教孩子怎么控制情绪，或我们大人怎么说，在这个，比方说像这种疫情很厉害的时候，我们怎么保持自己的心情，其实这是很重要的事。嗯嗯。那老师，您刚刚讲到说孩子左手这件事情，您说也要跟大家谈一下、哦。好好好。好 ，OK。因为最近哈，就有人说暑假里在家里没事啊，就叫孩子练习用左手写字哈。我朋友跟我讲了以后，我就跟他说：“你干嘛呢？因为我们大脑是一个饼，好，就是我们说一个派嘛。那你这边切得多，你别人就少了，对不对？我们为什么要叫孩子习惯化？因为习惯化的时候，它就变成自动化，就不用到大脑的资源。那他这个资源就可以拿出来去做更多那个他要学习的事情。但是你今天叫他左手写字，好，他有大部分的资源要用到，用左手去写那个字，你可以看得懂的，对不对？”那如果你今天是啊右手没了，那你必须用左手写字，那是没话讲。可是你的右手好好的，你本来就是应该用你最擅长的手去做事，就好像我们说，你本来就应该让你的孩子用他最擅长的脑去学习，就是你如果就是没有必要说什么训练左脑训练右脑，不是那个样子的。我看了以后，真的跟他讲，我说你知道哈。我们看到自闭症的孩子，比方说自闭症的孩子，他只专注某件事情。我们看雨人嘛，那个呃火柴一打到地上，他说一百零八根，或者是这个孩子只喜欢汽车，那么汽车走过去，哎呀，这是什么 model， 哪一年的，通通都知道。可是你知道吗？在实验上，我们有看到，当这些孩子哦进了小学以后，他必须要把他的资源分出来去做其他的学习的东西的时候，他这个原来很强的这个部分就变弱了，也就是。资源不够了嘛？我原来你看这闭症的孩子只做某一件事，其他事情统统不管，对不对？所以他那件可以做得很好。但是你资源一分掉以后，那就是均分了以后，当然就就做得不好了嘛，没有这个必要的啦。再回到我们今天谈的诚信啊， uh -huh. 我看到您天下的那篇文章啊， uh -huh. 它里面。啊、我真的很佩服李光耀说的话。那他这里面有一句说，他们每一年呢、哦、都会招募上百个法律啊、嗯、财务专家，他们要很仔细的挑选，要小心检验他们的背景，确认、啊、他们是否值得信赖、是否能干，因为这是攸关国家命运的事。我是说，好像最近那个黄达夫啊，黄达夫院长有在讲说，美国那个阿斯海默症不是有新药要出来吗？结果呢，在审核的时候，所有的人都反对。只是美国的 FDA 还是给他通过，就全体提辞呈不敢，因为不能拿自己的名誉去替这个公家做这个不合适的事情嘛。所以这边诚信还是一个最重要的。就说这个人如果我相信他，那么他 e n d o r s 他背书的东西，我会敢打或者我去敢敢吃或敢什么。但是如果说真的有点不相信的话，你真的不敢拿自己的命去赌了、啊。<笑>所以我觉得挑选合适的、值得信赖的人才多么重要。嗯而我记得从小，我父母亲也跟我讲过，他说如果你们有人预备将来想走从政啊，嗯、或者是在这个政府的这个公部门工作的话、嗯，你们从很小开始的小细节就要留意，嗯、不能犯丝毫的错误，因为它会影响你的诚信。将来不论你多有能力，你不被人信赖，你就不会有机会。我觉得这个要。深深的放在很多父母亲的心里，心里面对的。好、嗯，那我们今天就跟各位谈到这儿。如果各位有任何的意见、任何的问题，欢迎你上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会，再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会。邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。